0: Bienvenidos a este capítulo Bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero hoy exploramos algunas operaciones que la CIA y el Departamento de Defensa intentaron y fracasaron. Por eso puse este capítulo, grandes fracasos de la CIA. Uh, bueno, yo soy Jeremy, mis pronombres son a, a, they, them, y mi copresentador. Hola, bonita, yo soy Bob y pues mis pronombres son... El y Hiday, y los quiero mucho, ¿cómo están? Ajá, siempre tan lindo con el intro, Bob. Uh, y hoy, <risa> <risa> hoy vamos a hablar de tres países. Uh, primero Albania, luego Ucrania, y al final Irán. Y cómo los gringos terminaron chingando a su madre en cada uno. Pero sé que me van a decir, ah, Jeremy, el golpe de estado en 1953 en Irán, Operación Ajax, eso no fue un fracaso. Y pues sí, tendréis toda la razón, porque esto va a ser un capítulo gratuito en el futuro. Uh, pero la historia de hoy en Irán va a, tendrar, uh, va a tener lugar en 1980. Entonces, después de la revolución y durante la crisis de los rehenes. Y sé que me van a decir sobre Ucrania, que ah, pues Ucrania es un estado titular de la CIA desde el golpe en 2014. De nuevo, cierto, pero este golpe también va a ser un capítulo gratuito en el futuro. Pero hoy vamos a hablar de Ucrania en los años 40 y 50. Y tal vez me van a decir, Jeremy, Albania es miembro de la OTAN desde 1992. Lo sé, ¿ok? En cada caso... Luego, años, años, años después, tuvieron un poquito más éxito con esas cosas. Uh, Estados Unidos, especialmente después de 1991, ha consolidado su poder en todo el mundo. Pero en este capítulo, no quiero hablar de eso, porque hablamos de eso en cada capítulo. Entonces, hoy vamos a hablar de las veces que Alan Dulles ahí tiró su gran olla de Chile en Europa del Este. Y uh, no, no está tan justo poner toda la culpa en Alan Dulles porque él era director durante parte de eso, pero ya llegaremos ya a eso, nomás es reconocible y me encantó hacer ese meme. Uh, pero increíble. Y, y también uh, una de las primeras operaciones combinadas de las fuerzas especiales que Estados Unidos intentó. Y pues fracasó. Uh, entonces, uh, son dos países comunistas y una república islámica que resistieron a la intervención de Estados Unidos. Y empezamos con Albania. Y uh, no vamos a profundizar demasiado en su historia. Nomás para decir que es un pueblo antiguo, los albaneses. Y han sido conquistados por muchísimos imperios, O sea, todo el mundo. Sí. Y desde tiempos muy, muy antiguos, güey. O sea, literalmente desde... Desde tiempos que empezaron todas las incursiones de los asiáticos en Europa, güey. Uh -huh. Desde ese entonces. Estamos hablando de... ¿Qué te güey? Como un... ¿Mil antes de Cristo? Uf, ni estoy seguro, pero nomás mira dónde está el mapa y es como cuántos imperios han cruzado ahí, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, uh, pero Albania como estado independiente, eso es un concepto más nuevo. O sea, fue un reino independiente durante un corto periodo en los siglos 13 y 14. Luego se incorporó al reino de Venecia, de ahí pasó a los búlgaros, los serbios, los otomanos. Uh, y luego volvió a ser independiente alrededor del tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y al principio fue un principiado... Uh, uh, a ver, ¿cómo dices esa palabra? P principado. Principado. Es principado, así es. Uh, luego una república, después un reino. Y esto es con el rey Zog primero, como jefe de estado. Vamos a hablar de él más en el siguiente slide. Fue el primer Zog y el último Zog también. Uh, y luego, pues, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y esto, pues, mala noticia para todos, ¿no? Y como todo el mundo sabe, comenzó en septiembre de <laughs> 1939 con la invasión de Polonia... Pero uh, no, no en realidad, porque Mussolini atacó Albania en abril de este año. Pero Albania no era un aliado británico o francés, entonces nadie le importó. O sea, podríamos argumentar que tampoco les importó mucho Polonia por lo de la, la guerra falsa, la Phony War, ¿no? Que declaran la guerra, pero mm. no van. Bueno, da igual. Básicamente, los albaneses necesitaban arreglar esto solo, la invasión nazi. Y bueno, Mussolini, porque al principio es Mussolini y luego llegan nazis, ya, ya saben, Segunda Guerra Mundial, no voy a entrar demasiado en eso. Pero Mussolini intentó al principio sobornar al rey Zog, pero se negó. Pero no es que no le interesaba el dinero, porque se fue a la tesorería, llevó un chingo de oro y huyó. Y luego dijo a, a todos desde su exilio, oh, deberían pelear hasta el último albanés. Y dicen, sí, pero nos robaste todo el dinero y largaste. Entonces, pues, el parlamento albanés votó a favor de la unión con Italia. Y destruyeron al rey Zog en favor del rey italiano Víctor Manuel III. Y entonces establecieron un gobierno fascista, pero con un monarca como figurante. Huh. ¿Cuándo hacen eso, Bob? Todo el tiempo, ¿verdad? <risa> no, nunca. Okay. Pero bueno, hicimos un capítulo hace rato de Yugoslavia y de los, uh, hablamos un poquito de los partisanos ahí. Pues. Uh, igual en Yugoslavia, el apoyo popular a la resistencia contra los fascistas era enorme. O sea, había muchas bandas de partisanos y ellos estaban atacando a los ocupantes nazis desde el principio. Especialmente después de la rendición de Mussolini. Uh, porque Italia se rindió en septiembre de 1943, pero los nazis estaban ya supermetidos metidos en Albania. Uh, pero uh, tenían que hacer algo, ¿no? Y pues el movimiento de liberación nacional, que es como el movimiento partisano. Ellos liberaron el norte de Albania en enero de 1944. O sea, pocos meses. Realmente, eso es bastante rápido. Mm -hmm. ¿Sí? la, la capital tirana, eso fue más difícil. Esto fue liberado hasta 17 de noviembre de 1944. Y dos semanas después de eso, ya yeah, completamente libre de nazis. Ya habían recuperado su país. Uh, y la Segunda Guerra Mundial seguía por un rato. Entonces es como que okay, empezaron temprano y terminaron temprano, ¿no? <risa> Uh, pero bueno, el resto de Europa tenía que esperar que los aliados aparecieran, los soviéticos, los británicos, los estadounidenses. Pero los comunistas del Movimiento de Liberación Nacional, o MLN, estos destruyeron a los fascistas y empezaron a construir un nuevo estado. Y con este señor que puse ahí en el meme de los Simpsons, Ember Hoxha como la cabeza del estado, porque él era el líder del Partido Comunista y de los Partisanos. Pues, ¿quién era Hoxha O sea, uh, hablamos de Tito en el capítulo de Yugoslavia, otro comunista balcánico, ¿no? Uh, es como Tito. Como un tito maníaco, ¿no? Un, un tito que le gusta hacer bunkers. Sí, o sea, uh, tal vez en uno de esos memes de cómo cambian los colores y le ponen ojos de láser, algo así. Uh, primero, hablemos de las buenas cosas, porque Hoxha hizo muchas de las cosas buenas que asociamos con líderes comunistas, como Reforma Agraria. Y dio la tierra directamente a los campesinos, sin compensar a los antiguos terratenientes. Eso es súper basado en mi opinión porque antes 1% de la población tenía toda la tierra. Uh, también aumentó la alfabetización. Era 5% en Albania y luego llegó a 90%. Uh -huh. Entonces, es similar a lo que vimos en muchos países este, agrícolas, ¿no? Que regalan la tierra a los campesinos, les enseñan a leer, uh, hicieron nuevas inversiones en infraestructuras como redes de electricidad y transporte público para llevar esas cosas al campo. Pero, uh, ok, ahora podemos hablar de todas las cosas malas que hizo. Uh, porque todas las cosas uh -huh. que asociamos con uh, líderes comunistas autoritarios, Hox es eso, o sea, hizo ilegal la práctica de la religión, lo hizo ilegal salir del país... O sea, mientras Tito está diciendo, ok, los yugoslavos son libres de viajar a donde quieran, invitamos al mundo a que, a que nos visite, van a hacer Eurovision aquí, pues Hoxha dice, ah, si intentas venir a Albania, te disparamos. Si tratas de salir de Albania, <risa> también. <risa> Y uh, pues purgas, no, o sea, purgó a todos los que sospechaba que estaban en su contra. Y como Bobbins, sino Construyó un sistema de búnkeres por todo el territorio albanés para proteger de las invasiones. Y tal vez dices, ah, pues eso es buena idea. Mm, un teniente junior podría ver el problema de estos búnkeres. No tenían comunicaciones, no tenían campos de fuego entre cruzados, no tenían nada de las cosas que necesitas para una defensa estática. Era cada albanés se va a meter en un búnker y pelear hasta que le maten. Ah. Uh, eh, eh, pero eh, no, nadie podía cuestionar a Hoxha, porque si haces eso, te da un tiro en la nuca. Entonces, los bunkers se construyeron, a pesar de que muchos del ejército dijeron, esto es una idea súper estúpida, pero, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? Y él parecida a Suiza, pero chafa. Ajá, un poquito. O sea, en Suiza lo tienen como, oh, ponemos este, bombas en los puentes por si necesitamos derribarlos. Y esto era básicamente, ah, mira, cada uno va a su búnker y dispara a todos que pueda, ¿no? Y cuando, a, a, al fin del gobierno tuvieron que este, ir a sacar uh, armas químicas de algunos de los búnkeres que estaban ahí como sin guardia... El, no tenía mucho cerebro para defensa y militar, pero quería controlar todo porque había hecho los purgas, pues. Uh, la mayoría de parte de eso, la verdad, sería años más tarde de la época que vamos a estar hablando. Nomás como quiero destacar el tipo de gobierno que tenía Albania y que la CIA, de alguna manera, pensó que podía penetrar. Y esto es la gran cosa. O si sea, tienes un estado tan autoritario y tan comunista y piensas ah pues voy a poder meter unos alborotadores ahí hacer una contrarrevolución bueno aquí es donde vamos a terminar la vista previa de este capítulo bonus hacemos capítulos gratuitos cada mes completamente libres de anuncios pero para seguir haciéndolo necesitamos vender nuestra labor y no queremos hacer podcast patrocinados queremos hablar de cosas como esta y que ustedes nos den unos dólares así que dirígete a patreon.com intervenciones gringas podcast y suscríbete hoy mismo. Hay varios niveles. Puedes conseguir algunos de los capítulos bonus por 1,50 centavos, todos los capítulos por 4,20 dólares y por 10 dólares escucharás tu nombre al final de cada capítulo. Hablando de eso, gracias a nuestros Patreons Premium. Por Romina Parrish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Dr. Luis Yanez Guerra, y gracias también a las otras 50 personas actualmente inscritas en los otros niveles. Si no puedes pagar Patreon o simplemente crees que no valemos tu dinero, no te preocupes, habrá un capítulo gratis la semana que viene. Nos vemos entonces. Bye.